Dios les bendiga, familia. Espero que se encuentren bien. Hoy tenemos un tema que, mira, yo sé que va a tocar las fibras de cada uno de nosotros. Y le voy a decir por qué. Porque es que todos hemos llorado, todos hemos pasado por difíciles eh, situaciones. Y, y vamos a continuar la conversación que comenzamos el lunes eh, pasado. Estuvimos hablando sobre amar a Dios en nuestros peores momentos. Y hoy te vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es tu sufrimiento? El sufrimiento y la aflicción son parte del crecimiento de la persona. Y podemos ver ejemplos bíblicos de grandes líderes que enfrentan grandes retos. Eso es una frase dicha por el doctor José Rivera, cual nos acompaña en esta noche. Así que, Vaya compartiendo y le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo todos los lunes a las ocho y media. Aquí la presidenta de Main, Francesca Díaz, junto a nuestro equipo. Así que vaya compartiendo. Déjele saber a sus amistades, a su congregación, a su familia que estamos a punto de comenzar. Así que para mí es un placer, un privilegio. Eh, presentar a nuestro amigo y compañero, el pastor, doctor José Rivera, desde el frío. Pastor, dígame cómo está esa temperatura por Philly. Esto es mental y en Filadelfia está súper caliente, ¿sabe? <risa> Dios les bendiga, estamos bien y estamos en victoria, aunque está 30 afuera, pero vamos para adelante. Amén, amén, pastor. Usted siempre sabe que siempre es un placer tenerlo con nosotros y, y quisiera que usted tomara este tiempo y saludara y que salude a esa gente linda que se está conectando. Amén. Saludos a todos, en especial nuestra presidenta del Ministerio Mind, eh, la evangelista Francesca Díaz, a la directiva ¿verdad? de este ministerio hermoso y a todos los que están sintonizando y a los que en un futuro también ¿verdad? sintonizarán a, a este conversatorio eh, y estamos contentos, estamos eh, a la expectativa de lo que Dios está haciendo y va a hacer y nuestro saludo y respeto para todo el cuerpo ministerial, la pastoral, el liderato y todos los que están conectados. Saludos. Amén, pastor. Gracias por esos saludos, ¿verdad? esas bendiciones. Saludamos también eh, eh, a esa gente bonita que se está conectando desde nuestro canal de YouTube. Así que vayan comentando, déjenos saber de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo. Hoy estamos bajo el tema, ¿cuál es tu sufrimiento? Y la realidad es que, mira, quizá hoy no, pero mañana puede ser. O quizás es que usted tenga una historia que contar y si usted quiere testificar, está en el lugar correcto. Así que corra a los comentarios y vamos a testificar de las cosas bonitas que el Señor ha hecho en nuestras vidas en esos peores momentos. Pastor, como siempre, ¿verdad? Comenzamos la conversación haciendo esta pregunta. No sé si sería el mismo personaje cual usted compartió la última vez que estuvo con nosotros, pero tenemos esa curiosidad. ¿Con cuál personaje bíblico usted se puede eh, relacionar en esta temporada de su vida y por qué? Pablo. Mm. Eh, para mí, eh, la vida de Pablo, el ministerio, bueno, desde el comienzo de la vida de Pablo, su llamado, su preparación, su capacidad, su trabajo eclesiástico, eh, eso ha marcado mi vida de una manera tremenda. Eh, cuando fue Saulo, 
y cuando se convirtió en Pablo, ¿verdad? Y para mí su trayectoria es una digna de gran admiración. Y es, eh, en la vida de Pablo me ha inspirado para poder lograr lo que Dios me ha permitido lograr hasta hoy. Claro está, somos humanos, cometemos errores, ¿verdad? Pero la vida de Pablo para mí es algo eh, bien significante, bien eh, hermoso. Y gracias a, a, a Dios por ese ejemplo que él dejó, he podido sembrar mi granito de arena en esta trayectoria. Eh, ¿qué, qué, Pastor, qué bonito es, ¿verdad?, que podamos eh, eh, en esos momentos, ¿verdad?, eh, poder, poder abrir ese libro sagrado y poder relacionarnos con gente maravillosa, héroes de la Biblia, cual eh, quitando un poco, ¿verdad?, esa labor de excelencia, podemos ver su parte de humanidad y podemos relacionarnos con ellos y decir si Pablo pudo, yo puedo, si Pedro pudo, yo puedo, si Marta pudo, yo puedo, si María pudo, yo puedo. Y, y qué bonito es, ¿verdad? Que el Señor no ha dejado ese legado maravilloso de que podamos abrir las escrituras y podamos recibir, ¿verdad? Eh, eh, esa fe, esa fortaleza, esa sabiduría para poder lidiar con esta... Con esta con esta vida que nosotros cargamos diariamente. Así que una vez más, gracias por estar con nosotros. Le, le pedimos a cada uno de ustedes que se están conectando que vayan compartiendo esta conversación. Queremos saludar por ahí al pastor José Galarza. Por aquí tenemos, ¿verdad? Eh, gente que se está conectando desde New Jersey, desde Filadelfia, desde Florida. Déjenos saber ahí de dónde es que ustedes se están conectando. El pastor dice, Dios les bendiga, mis queridos hermanos, conectados con ustedes. Pastor, le esperamos en el programa, así que ya mismo le voy a molestar. Eh, pastor José, eh, díganos eh, un poquito sobre ¿verdad? el tema del libro que usted ha escrito ¿Y, ¿Y qué fue lo que lo inspiró a usted a escribirlo? Eh, el tema del libro se llama Barras Encendidas, la cual lo tengo aquí y lo voy a postular aquí para que lo vean. Barras Encendidas es un manual de salud mental ministerial. En el diciembre del año 2019, ya hacía algunos meses que se estaba escuchando que muchos pastores, no uno o dos, buen número de pastores se estaban quitando la vida. Incluso eh, un pastor de Brasil, muy reconocido, líder conciliar, antes de quitarse la vida, deja una carta eh, donde está explicando su estrés, donde está explicando su tristeza, donde está eh, explicando su grito de ayuda. Eh, cuando yo leí esa carta, tanto mi esposa como este servidor Lágrimas brotaban por nuestra mejilla. A los días escucho que una pastora de la República Dominicana se tira por un puente y se quita la vida. Otros pastores en otros países por el, el, el sufrimiento, por las situaciones que uno pasa en el ministerio, en el pastorado en específico. Eh, Dios comenzó a bregar con mi corazón. Y mientras estuve ¿verdad? bregando en esa zona y estuve, estuve estudiando en la Universidad Cristiana Mispa de Orlando, Florida, y estaba de hecho en el programa doctorado de, en consejería. 
Y mientras yo estaba estudiando y haciendo mis cursos, um, las prácticas que me tocaba hacer, eh, pero en, en esos días el Señor comenzó a inquietarme de celebrar un evento que fortaleciera a la pastoral. Y en esos meses de 2019 hasta diciembre, eh, el Señor había impregnado en mí esa visión de celebrar el Congreso Varas Encendidas. Eh, y los dos meses antes comencé a organizar cultos de unidad con iglesias. Invitaba a dos y tres iglesias, mira, tal fecha vamos a estar en iglesia tal. Invitaba a otros dos y tres iglesias para otra fecha. Entonces pudimos unirnos un buen número de iglesias en esos cultos de unidad para fortalecernos. ¿Y quién eran esos pastores? De diferentes concilios. Y llegó el momento que se celebró en enero 2020 eh, el primer congreso para encendida en la ciudad de Lakeland, Florida, en la iglesia misionera, en la iglesia misionera pentecostal Manantial de Vida, cuyos pastores son Edwin eh, López y su amada esposa, la hermana Abigail, la pastora Abigail. Y comenzamos a promocionar este congreso. Para la gloria del Señor tuvimos 48 pastores en ese congreso y tuvimos un total de 210 líderes, 210 líderes de las iglesias, diáconos, líderes de departamentos, líderes de sociedades, juntas de las iglesias. Y lo hicimos por dos días y tuvimos como recurso al reverendo doctor Carlos Trabal de la Florida. Eh, el viernes en la noche trajo una conferencia que eso fue, dejó lágrimas, un, un, una, una experiencia tremenda. El sábado por la mañana se dio una conferencia general de, de líderes eh, y el tema era líderes a, a, en proceso de extinción. Y se habló de liderato, se habló de los sufrimientos del liderato, lo que el líder pasa, y tuvimos a la pastora Carmen León. Luego dimos el almuerzo y celebramos un culto, y ahí mi esposa y yo pudimos predicar a Duo Tag Team y traímos el tema de lo que significa varas encendidas. Y cuando al final pudimos tomarnos una foto con todos los pastores, el liderato, y pudimos recibir comentarios, feedback, de los que asistieron. Vinieron dos pastoras de Texas. Vinieron pastores de diferentes partes de, de Florida. Jacksonville, Orlando, Lakeland, Tampa, Miami. Eh, fue un ambiente tan hermoso que los pastores que llegaron, llegaron varios y nos contaron. Yo estaba a punto de entregar el pastorado. Estaba a punto de llamar a mi supervisor, decirle que tal fecha voy a entregar. Y al llegar al Congreso, los temas que se trataron pudieron recibir de ellos nuevas fuerzas, recargar su batería, regresar para sus campos de labor y seguir haciendo lo que Dios les estaba llamando a hacer, que es el pastorado. Y a raíz de ese congreso de, y, y de escuchar que los pastores estaban quitando la vida, pastores americanos de iglesias, mega iglesias, eh, que mi libro también habla de, de esos pastores, donde había uno que también pasó por el sufrimiento, la depresión, y lastimosamente después que tuvo una, un sabático, regresa del sabático, está un tiempo corto en iglesia y lo encuentran en la oficina, se quitó la vida. A, a raíz de todo eso y, y celebrar ese congreso fue un alivio, fue una fortaleza para el ministerio y para el liderato. Y a raíz de eso es que entonces eh, Dios fue bregando conmigo y pues comencé a, a, a bregar con el libro ya había escrito el, el primero, que es Perspectivas Pastorales, que fue de hecho una tesis para mi doctorado y se me pidió convertirlo en el libro. Y en ese proceso me gradué en el 2021, en junio, 
pude lograr sacar mi doctorado y ahí Dios comenzó a bregar con mi corazón más cerca, más fuerte, más fuerte. Y un día uh, una pastora me dice, Rivera, tú no has pensado escribir eh, acerca de ese tema. Tú deberías escribir, tú deberías de, de tener un material acerca de eso. Y no lo había pensado, dije, Señor, será esto de ti. Y así comenzamos. Y se produjo lo que hoy se conoce como este libro. Y le doy gloria a Dios porque eh, eh, he recibido feedback, he recibido textos, mensajes por Messenger, he recibido llamadas donde pastores de años de experiencia, ministros, psicólogos, gente con eh, títulos profesionales me han llamado y me han dicho, Rivera, este libro ha sido refrescante, este libro me ha llegado, este libro me ha fortalecido. Y me siento contento porque todos los que estamos involucrados en un liderato, sea ministerial o sea simplemente una posición de liderazgo con iglesia, pasamos por ese sufrimiento, pasamos por esas etapas. Y este libro, como bien dice ahí, Manual de la Salud Mental Ministerial, es una herramienta de ayuda. Y a base de ese evento y de esas situaciones lastimosas que eh, pudimos eh, escuchar, se escribe este libro. Bajo la guianza del Espíritu Santo y a Dios sea la gloria, que ahí lo tenemos disponible. Preguntan por aquí, ¿cómo es que se llama el libro, pastor? Si lo puedes compartir una vez más, Varas sí. Encendidas. Varas sí. eh. Encendidas, Manuel de Salud Mental Ministerial, y lo puede conseguir uh, directamente con nosotros, ¿verdad? Por eh, la página de nuestra iglesia, IDDPMI, la primitiva, o por Amazon. Amazon lo tiene, eh, amén, eh, disponible. Usted pone, ¿verdad?, el tema del libro y ahí va a salir el libro, ¿verdad?, eh, escrito. Así que lo puede pedir por Amazon o con nosotros, ¿verdad? Al 941-281-9797. Seguro que sí. Y tan pronto terminemos, ¿verdad? La, pro la programación estaremos compartiendo la información de nuestro amigo y pastor eh, José Rivera. Y por aquí tenemos un testimonio. Mira, Yadiel David Valle dice, debe tenerlo y adquirirlo porque será de gran bendición. Así que eh, ya pronto estaremos, ¿verdad?, eh, compartiendo esta gran información para que usted pueda adquirir este libro que sirve no solamente de bendición para su vida personal, pero también como referencia para cuando usted ¿verdad? tenga que, que hablar con alguien, cuando tenga que dar una conferencia o predicar. Mira, estos son los tipos de libros que debemos de tener en nuestra biblioteca porque son de gran aprendizaje, de gran bendición y nos ayuda a ser mejores ser humano, simple. Eh, Pastor, yo le felicito porque eh, sabemos lo difícil que es ¿verdad? esta iniciativa de, 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 de crear conciencia a lo que se debe, ¿verdad? lo que es la salud mental, emocional y espiritual de nuestra comunidad, especialmente de nuestros líderes. Y, y por eso ¿verdad? es que juntos estamos trabajando y promocionando la asociación de My Ministry que se llama PCU, Pastoral Care Unit, porque esta es la idea, ¿verdad?, de que nos podamos conectar y de que juntos podamos crecer, sanar y ayudar a, nuestro, a nuestros familiares, nuestra comunidad, nuestras congregaciones, ser mejores seres humanos, poder sanar esa herida y poder lidiar con esos sufrimientos que surgen llegar a veces de la nada. Entonces, qué bonito es tener esas herramientas que nos puedan ayudar 
a seguir hacia adelante. Y pastor, usted dijo, ¿verdad?, de estos eventos eh, de gran bendición que ustedes han, han podido establecer, pero usted no ha dicho que por ahí se acerca el próximo. Usted tiene, usted tiene que dejarnos saber, sí. eh, y, y, y usted nos tiene que dejar saber cuándo es el próximo y Amén. para dónde es que vamos. Amén. Para Filadelfia, Pensilvania. Yes. Aquí está el volante, eh, ¿verdad? Este, eh, el tema Congreso, varas encendidas. Eh, no sé si lo pueden ver bien allí, pero eh, van a ser los días enero 26 y 27 del 2024, el viernes a las 7 y 30 en punto. El sábado comenzamos, amén, a las 9 de la mañana y tenemos varios recursos. El sábado de 10 a 12 habrá dos conferencias diferentes, uno para todos los hombres en el ministerio, pastor, esposo de pastora, obrero, evangelista, predicador, líder, y va a haber una conferencia para ellos, y en esta ocasión va a haber una conferencia para todas las mujeres ministeriales, pastora, esposa de pastor, misionera, evangelista, obrera, predicadora, y líderes femeninas, ¿verdad? Ah. Eh, la reverenda doctor eh, Beatriz Rivera, va a estar dando una conferencia acerca de las mujeres ministeriales bajo la salud mental. Yes. Y ella, ella es un recurso muy usada por Dios. Ella actualmente, junto a su esposo, pastorea, pero ella ha sido pastora en propiedad por seis años y medio. Fue evangelista por más de diez años. Eh, ha estado involucrada en el campo misionero. Entonces ella va a hablar de una experiencia de evangelista, de esposa de pastor y de pastora. Que a las que van a estar, yo sé que va a ser de impacto. A los varones también hay unos recursos muy hermosos, muy buenos, que van a tratar el mismo tema, pero con los varones. Luego tendremos un almuerzo de 12 a 1 de la tarde y a la 1 y 15 comienza el servicio de culminación del Congreso. Y aproximadamente hasta las 3 y media esperamos estar, pero ¿verdad? el tiempo es del Señor. Y el recurso eh, primario es el reverendo doctor Carlos Trabal, quien hoy en día es mismo presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en la región sudeste y él supervisa más de 150 iglesias. Y él va a ser el conferencista slash predicación el viernes en la noche y el sábado en el culto de culminación. Eh, y el tema que él va a traer el viernes eh, tiene que ver con el, el... Se lo voy a decir ahora mismo para que lo, lo saboreen. Eh, es la salud mental en el liderato y el sábado la conferencia que él va a traer es enfrentando oposiciones transicionales en el ministerio. Sí. Así que unos temas muy lindos que tienen que ver con la salud mental en el ministerial y ya hemos recibido llamadas. Eh, Evangelista Francesca viene una pareja de pastores de California, una pastora y su esposo. Vienen de Texas, nos han llamado de Florida, vienen algunos de Florida, vienen de Ohio, de Pensilvania y hemos recibido llamadas de Nueva York y New Jersey que vienen algunos pastores con sus líderes y vienen para eso mismo, para fortalecerse, adiestrar sus líderes y poder fortalecer el vínculo de cada ministerio, porque esto no se trata de un concilio, porque sí. todos somos del mismo reino, le servimos al mismo Dios y este congreso fue diseñado para fortalecer al ministerio no importando el concilio que uno pertenezca. Ya está confirmado, va a estar con nosotros el, del concilio latinoamericano, la reverendo Brenda Allende, va a estar con nosotros el pastor José Galarza, va a estar con nosotros pastores de la Iglesia de Dios Incorporada, el compañero ministro reverendo Colón de Filadelfia, 
Yeah. Eso van a estar varios concilios y qué lindo que vamos a estar bajo el mismo techo, adorando al mismo Dios, recibiendo nuevas fuerzas para continuar hacia adelante. Así que les esperamos 26 y 27 de enero en el 3027 Norte 5 Street, Filadelfia, Pensilvania, 19133 en la Iglesia de Dios Pentecostal, la primitiva en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Amén, amén. Así que le esperamos verle, le esperamos saludarle. Estaremos ¿verdad? compartiendo esa información con cada uno de ustedes prontito. Y pastor, yendo atrás al libro Varas Encendidas, mientras usted y yo estuvimos dialogando sobre el tema de esta noche, eh, decidimos ¿verdad? hablar de un capítulo en específico, el capítulo 6. ¿Cuál es el tema del capítulo 6 y qué fue lo que le inscribió a usted este tema? El tema del capítulo 6 es una sinopsis del sufrimiento y salud mental. Sí. Eh, algo que es necesario en el cuerpo ministerial. Eh, lo que en inglés se refiere, the meat and potatoes of the book, right? Porque el capítulo 5 es quemazón pastoral. Y el 6 es el, el enfoque del libro como tal, es lo que se llama la carne con papa, ¿verdad? el plato fuerte del libro, donde habla acerca de lo que realmente es el sufrimiento. El sufrimiento no solamente en una persona humana, pero también en el que está en el liderato, en el ministerio, en el llamado. Y habla acerca de las experiencias de sufrimiento conforme la palabra de Dios. Y también habla acerca de lo que significa, ¿verdad? Sinopsis eh, del sufrimiento. Y habla acerca de algunos personajes bíblicos que también esos personajes pasaron por momentos de sufrimiento, momentos de prueba, momentos que pasaron por el desierto. Y en muchas instancias Dios les da la solución, la, la, la restauración, la fuerza, la, la petición contestada, eh, eh, la decisión que estaban esperando y Dios, ¿verdad? A través de esas situaciones, Dios va, o, o sea, Dios usó ese escenario para glorificarse en ese mismo escenario. Así como Dios hace con nosotros ahora, nos permite entrar en un escenario, nos permite entrar en el desierto, pero Dios usa ese mismo escenario para mostrarnos su gloria, que no estamos solos. Wow, ahora... Va, vamos, vamos a entrar, ¿verdad? Y como, y como nosotros sabemos, ¿verdad? Lo que, lo que es escribir un research paper o un essay, tenemos que siempre eh, comenzar con la introducción, ¿verdad? Eh, eh, dejándole saber a, al que está leyendo de qué se trata lo que estamos hablando. Así que vamos a, conversa, vamos a comenzar este tema con la definición de sufrimiento, porque la, eh, yo, yo sé lo que es sufrir, pero... pero ¿Cuál es la definición de sufrimiento, pastor? Lo voy a leer directamente del libro. Yeah. Dice, sufrimiento, dolor físico, angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. Es el estado de angustia o dolor del que sufre. Soportar dolor o pérdida. Es el dolor agudo, corporal y mental. La aflicción puede ser física, pero más a menudo es mental. Y la palabra sufrir es el sentir físico de un dolor, enfermedad o un castigo. El sufrimiento, eh, 
no sé, no creo la que se, se mida en el sentido de que yo estoy sufriendo más que tú uh -huh. o que mi dolor es más que el tuyo. Eh, el sufrimiento, ¿verdad? Es medido depende, dependiendo de la persona y cómo se siente, porque puede ser que a mí no me afecte la muerte de un extraño, pero a usted puede ser que le afecte la muerte de un extraño. Le puede, le puede afectar eh, cosa, una cosa que podamos llamar mínimo, pero para otra persona es grande. Entonces, yo creo que no es justo, ¿verdad? Que nosotros... Eh, juzguemos o midamos con una vara de sufrimiento ajeno para pretender de que nosotros somos los verdaderos víctimas o de que, pues, eh, eh, como dije anteriormente, ¿verdad? Que mi dolor es más que el tuyo. Uh -huh. ¿Usted ha visto ese tipo de comportamiento antes, en la cual las personas se creen, ¿verdad? Que o sienten que su sufrimiento es más grande que los de los demás? Yo lo pasé personalmente. Me acuerdo en el 2011, mi esposa estaba pastoreando. Ella era la pastora en propiedad y yo la estaba ayudando a ella. En ese año, ella sufrió 21 derrames cerebrales. Llegó un momento que en la última, por poco la pierdo. Y estaba en el hospital y me acuerdo. Eh, y, 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 bueno, déjeme contar. Eh, en esa ocasión la entubaron. Y me dice, eh, señor Rivera, ¿verdad? Estos son los por cuantos, estos son las precauciones, pero tuvimos que entubarla. Y me están explicando la situación porque en, en una caída que se dio, le dio una embolia, todo el cuerpo um, eh, izquierdo fue que se frisó, la, le dio parálisis facial eh, y la llevé al hospital. Y bueno, la entubaron. Eran como las dos y media de la mañana y yo estoy en el cuarto con ella. Mi hijo estaba verdad pequeño tenía quizás tres años eh, y o cuatro años tenía él y estando en el hospital pues no lo permití que llegara al hospital alguien me lo estaba atendiendo de la iglesia y me acuerdo a las dos y media de la mañana estaba lloviendo afuera y comencé a reclamarle a Dios cómo que tú estás permitiendo esto nosotros somos tus siervos mire vamos a entregar la iglesia Vamos a dejar de predicar, pero no me puedes quitar a mi esposa. Mi hijo necesita a su madre. Yo necesito a mi esposa. Todavía soy joven, no puedo quedar viudo. Señor, tú no has permitido, no puedes permitir esto. Tú nos llamaste, tú nos pusiste en este ministerio. ¿Cómo es posible que estemos pasando por esto? Y mientras a las dos y media de la mañana, eh, eh, y ella está en el cuarto de intensivo, y yo estoy por la ventana, y yo estoy bajito, porque no puedes... Usted sabe que cuando está en intensivo no puede hacerse mucho ruido para que los pacientes descansen. Yo estaba ahí llorando. Y decía, Señor, no es posible. Esto no puede ser. No lo permita. Yo necesito a mi esposa. Mi hijo necesita a su madre. O me olvido de la iglesia. Nos olvidamos del ministerio, pero no me la puedes quitar. Y mientras estoy así, reclamándole a Dios, peleando con Dios, como a veces solemos hacer lo que estamos en el ministerio, en el liderazgo, y cuestionamos a Dios. Mire, comencé a cuestionar qué está pasando. Y pasó las dos y media, llegó a las tres de la mañana y el teléfono sonaba un teléfono. Yo escuchaba a lo lejos que estaba sonando un teléfono y sonó por como unos cinco minutos y dejó de sonar. Pero no le puse mucha atención, pero lo escuchaba a lo lejos. Pasó como unos 15 minutos. Después escucho el teléfono un poco más cerca. 
Y dije yo, pero un teléfono tan cerca aquí, qué raro. Y estamos en intensivo. Y seguí y yo estaba llorando. Y mis lágrimas brotaban por mi mejilla. Y le decía, Señor, este sufrimiento no lo aguanto. Esta, esta tristeza no es posible que estemos pasando por esto. Pasó la media hora más y a las tres y media de la mañana sonó ese teléfono y sonó como que si estaba aquí en menos de 10 pies donde estoy sentado. Y cuando escucho el teléfono, sonó siete veces. En la séptima vez como que me frustré y me levanté y busqué el teléfono en aquel cuarto de hospital y lo vi cerca de la, del otro lado de la ventana, sobre la mesa donde comen los pacientes, en la mesa rodante. Y noté que había un teléfono allí y estaba enchuflado a, a la pared. Y yo contesto el teléfono y yo le digo, hello, ¿quién es? Una persona llorando, hablando en lengua. Así te dice el Señor, mi siervo. No te atrevas a decir que me vas a entregar lo que yo te entregué en tus manos, lo que le entregué a mi sierva en sus manos. Esto no es el fin. Esto es para testimonio y verás lo que voy a hacer. Y la persona enganchó el teléfono y yo me quedé recogiendo la quijada del piso. De momento salgo un poco frustrado a la, a la mesa de la recepcionista, a la enfermera, y le digo, disculpe, porque usted está pasando llamadas telefónicas al cuarto de mi esposa. Se supone que no haya ni teléfono en los cuartos de intensivo en ICU para que no molesten los pacientes. Usted está pasando llamadas a mi, al cuarto de mi esposa. Me dice, señor, disculpe, no sé lo que me está hablando, pero en los cuartos de la ICU no hay teléfonos. Y yo le dije a ella, a mí no me diga mentiroso, venga conmigo. Y cuando llegamos al cuarto, el teléfono estaba desaparecido, pero el cordón estaba enchuflado con la pared y estaba doblado de ahí a encima de la mesa. Y me dice la enfermera, de casualidad usted no es pentecostal. Y le dije, ahora lo soy nuevamente. Y me fui a la ventana y llorando le comencé a pedir perdón a Dios. Perdóname a Dios, jamás te voy a decir que voy a entregar lo que tú nos diste. Jamás voy a decir que no voy a pedir calma. Jamás voy a decir... Y, y, y jamás te voy a cuestionar. Ahí pude aprender que a Dios no se le cuestiona. A Dios se le obedece. Y en ese proceso de sufrimiento que yo estaba pasando y lloraba en esa ventana y le pedía perdón a Dios. Pasó 10 minutos y escucho una voz potente, una voz fuerte que me dice José. Y yo digo, sí, señor, perdóname. Yo te escucho. Háblame, háblame que tu siervo oye. Y nuevamente José, más fuerte esa voz. Y yo digo, sí, señor, eme aquí, aquí estoy. Háblame que tu siervo oye, perdóname. No soy digno de escuchar tu voz, pero perdóname. Y dice, José. Y digo, espérate, esa voz la conozco. Y cuando doy la vuelta, mi esposa se había quitado el tubo de la boca. Estaba sentada en, en, sus, en, su, en, en, en la camilla del hospital. Estaba pidiendo que, que le trajeran comida, arroz con gandule, chuleta y esto. Y fui a buscar a la enfermera y cuando entra la enfermera está mirando su opinión. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué ella se quitó el tubo de la boca? No puede ser eso. Puede morirse. Y la chequearon sus vitales, todo normal. Chequearon su cara, todo normal. Le dieron que llamaron al médico de emergencia, el, el que está de, de noche de emergencia. Vino a la media hora a chequear a mi esposa. Como que así nada le había sucedido. Le digo, voy a volver a las 10 de la mañana para chequearte. Denle comida, denle desayuno, tráigale jugos, que ya está bien, parece que no hay nada. Y cuando vienen, le hacen todos los scans y qué sé yo, todo negativo. El droop que tenía, el, fe, el parálisis facial, todo normal. El cuerpo cogió fuerza otra vez. O sea, Dios hizo una obra allí poderosa, mostrándonos que aún los que servimos al altar 
sufrimos del altar. No somos exentos, no somos gente perfecta tampoco, también padecemos, también sufrimos. Wow, eso me trae a la mente Hebreos 13, 5, cual dice, no te desampararé ni te dejaré de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que él pueda decir el hombre. Eh, Patola, eh, qué, qué bonito, y mire, para, para esas personas que están escuchando y que quizás están pasando por ese momento eh, de oscuridad, ese momento... Eh, que, que la esperanza se está agotando, la fe está menguando, eh, las lágrimas ya salen solas, o, o, qué, o qué, mal, qué malo cuando, pastor, cuando uno, uno está sufriendo tanto que a veces ni las lágrimas ya no salen, porque uno está ya agotado, está agobiado, está como que sin ganas de vivir, está como que no quiere hablar con nadie, está encerrado, eh, pues mira, eh, aquí estamos testificando de que Dios está presente, Dios está escuchando tu clamor, Dios quiere, quiere darte vida y vida en abundancia, así que no te des por vencido, no, no bajes la guardia. Eh, como en la palabra dice, y yo sé que en el libro usted también habló eh, sobre Moisés, mira, eh, el, el, cuando, cuando Dios sabe cuando tus brazos están bajos, y va a enviar a las personas adecuadas en el perfecto momento a que te levanten los brazos, usted no se quite. Y si usted está preguntándose, ¿cómo yo sé si estoy sufriendo? Pastor, ¿cuáles son esas características de una persona que está en sufrimiento? Mire, para entrar en ese puntito, quiero mencionar lo que dice la Biblia en segunda de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí hay que ser, aunque suene jocoso, hay que ser como Popeye. Popeye muchas veces se encontraba sin fuerza, ¿verdad? Y cuando venía, y, y suena un poco jocoso, pero cuando venía Bluro a robarle a su esposa, él hacía algo, se comía la espinaca. Y la espinaca le daba fuerza y cogía fuerza para poder entrar en batalla. Nuestra fuerza proviene de Jehová. Él se perfecciona en nuestras debilidades. Y qué lindo poder entender esto. Suéltaselo todo al Señor, entrégaselo todo a Él y Él hará por nosotros. Ahora, la pregunta suya fue, ¿cuáles son las características de una persona que sufre? En el libro, en la página 119, hablamos de cinco etapas del sufrimiento. Las cinco etapas del duelo, número uno. Etapa de la negación. 
es la acción de negar o negarse carencia o falta total de algo. O sea, que estamos negando o, 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 o no queremos aceptar de que estamos pasando por un proceso y queremos mantenernos aislados para que nadie se dé cuenta, ni nadie pregunte, ni nadie indague. Número dos, la etapa de la, de la ira. Es violencia de los elementos de la naturaleza. La ira está ligada a pensamientos distorsionados y negativos que surgen en situaciones estresantes, agobiantes y momentos que nos hacen sentir que estamos en peligro. El tres es la etapa de la negociación. Se define como un proceso de comunicación entre al menos dos partes dirigidos a alcanzar un acuerdo sobre intereses que se perciben como divergentes. El siguiente es la etapa de la depresión. Y esta es una de las más fuertes. Se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades como que lo que normalmente siempre estamos haciendo. Perdemos el interés del ejercicio, perdemos el interés de orar, de leer la Biblia, perdemos el interés de congregarnos, perdemos, eh, perdemos el interés de eh, interactuar con nuestros familiares, con nuestros seres queridos y pasamos por una depresión eh, eh, tremenda, tremenda, tremenda. Y la última es la etapa de la aceptación. Es donde aceptamos que tenemos un problema. Es donde aceptamos que necesitamos una ayuda y que Cristo es la solución. Yes. Eh, vaya compartiendo su texto favorito. ¿Cuál es el texto eh, usted que está escuchando? Vaya, cobra los comentarios y déjenos saber eh, cuál es ese texto bíblico cual le ayuda a usted en esos momentos difíciles. Eh, la, mire, eh, el sufrimiento, la depresión, estos puntos que estamos tocando, es importante de educarnos en ellos porque no solamente afecta nuestra salud emocional, mental, pero también afecta nuestra espiritualidad. Entonces necesitamos estas herramientas que nos ayuden y nos mantengan eh, eh, a, a estar completos eh, diariamente, porque, Pastor, sabemos que cuando estamos en esa etapa de soledad, de depresión, de ansiedad, se nos hace difícil orar, se nos hace sentido, eh, eh, ya, ya no hay sentido en el por qué ayunar, sentimos que, que Dios no está escuchando, sentimos que, que nos están juzgando aun cuando no hay nadie alrededor, comenzamos a escuchar esas voces que, que no están, sino que nuestra mente nos comienza a traicionar porque no hay una estabilidad emocionalmente, por tanto, va a afectar su espiritualidad. Así es que es importante que este tema se siga hablando y que compramos, mira, que, que podamos obtener estos recursos como lo que es el libro, ¿verdad? La vara encendida, porque son, son recursos que nos ayudan a seguir de pies. Así que ya hemos tocado, ¿verdad? Cuáles son las características de una persona que está sufriendo, Pastor, gracias por compartir su testimonio. Estamos viendo, ¿verdad?, como las personas han recibido esa bendición. Por aquí dice, ¿verdad?, el ministro eh, Leticia Hill, Señor, ayúdanos a través de todas estas etapas. Amen. Qué bonito, qué bonito es ver a los ministros que digan, Señor, ayúdanos. No solamente celebrar las victorias, pero a permanecer de pies 
en medio del sufrimiento. Ahora, hay una percepción de que el creyente, eh, eh, nosotros, la iglesia, al tener a Dios, pues todo es de color de rosa, todo es perfecto, ya no hay llanto, ya no hay lágrimas, eh, ya no hay sufrimiento. Eh, eh, ¿Es verdad o no es verdad, pastor? No es verdad. Nos toca doble a nosotros, los mm. que le servimos al Señor. Doble prueba, doble situación, doble desierto, eh, doble puñalada en la espalda, doble crítica, doble señalamiento. Y eso es parte de, siempre he dicho, la prueba que no te mata, te hace más fuerte. The trial or the desert that doesn't finish with you, or doesn't make you die, makes you stronger. Y esa es la parte más importante que tenemos que tener en mente. Esto no va a acabar conmigo. Esto no va a acabar con mi propósito. Esto no va a acabar con mi llamado. Esto no va a ser terminar lo que Dios designó para mi vida, para mi familia, para mi ministerio, para mi liderazgo. Voy para adelante en el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, que hace unos minutos usted estaba preguntando a los que están viendo, escriban su verso favorito y sucesivamente. El mío es Hebreos, Hebreos 12, 12. Dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer senda derecha para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Cuando nosotros alimentamos una herida, se convierte en una raíz de amargura. Mientras nos mantengamos positivos y no alimentemos esas heridas del pasado, sino que le permitamos al Señor que sane nuestras heridas, que sane nuestros corazones y que Él, amén, si tiene que dejar cicatrices, es para que nos recordemos que por ahí pasamos y de ahí Dios nos sanó y podemos estar listos y disponibles para sanar a otros para restaurar a otros. Las cicatrices no necesariamente, mire, yo, 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 fíjese que ayer yo estaba mirando mi, mi rodilla de, de, de derecha y yo tengo ahí, varón, como, como cuatro cicatrices de cuando yo era pequeña. Usted sabe que en Puerto Rico, ¿verdad? a veces la tierra tenía como que glass, tenía vidrio uh -huh. de botellas, ¿verdad? Viejas que se, que, que estaban rotas. Uh -huh. y, y yo recuerdo que eh, cuando niña estaba jugando y, y y estábamos jugando como que de coger, ¿verdad? Tag. Y, y un niño me, me empujó de una manera tan fuerte que yo me tropecé y caí encima de un vidrio. Ese vidrio, pues, me hizo, ¿verdad? Me, me hizo un, un tajito ahí en la, en la rodilla. Yo comencé a sangrar y no podía caminar porque aunque no era algo tan grande, usted sabe los niños que cuando vemos sangre creemos que el mundo se está acabando. Y, y fíjese que, que yo recordaba a una persona que me dijo, tienes que tener cuidado que usted es una, una fémina y las nenas con cicatrices, eso no se ve bien. Uh -huh. Y fíjese que yo me río porque ahora adulta, yo miro mis rodillas uh -huh. y, y, y recuerdo exactamente lo que pasó ese día, cómo sucedió como si fuera ayer. Uh -huh. Eh, mm. y, y aunque no sea algo bonito, pero me recuerda que un día caí, pero me pude levantar. Mm. 
Eso es así. Y, y recuerdo que este día mi mamá me lleva al doctor y para completar tuvimos que caminar al doctor. Eh, me, me, me pusieron puntos y no pasaron tres días que me vuelvo a caer y al mismo lado me hago otra cortada, pero, wow. pero caí y me levanté. Entonces, ¿verdad? vamos a la pregunta de que el creyente está exento a pasar por pruebas y tribulaciones. No, vámonos a lo que es la espiritualidad. Uh -huh. No, usted menciona algunos personajes en su Biblia, en, en su libro, cual sirven de ejemplos eh, para nosotros. ¿Pueden mencionarnos algunos dos? Sí, claro que sí. Eh, por ejemplo, si vemos eh, desde el principio, eh, Adán y Eva pasaron por un momento fuerte. Eh, eh, Dios le da la palabra a Adán, le da la instrucción a Adán, ¿verdad? De, de dónde puede escoger, de, de dónde no puede escoger. Y lamentablemente, pues, la astucia de la serpiente hace que Eva, ¿verdad? Eh, caiga y pueda escuchar lo que eh, la serpiente le estaba ofreciendo y ella va y come del fruto y, y invita a Adán y dice, hey, mira, esta fruta está buena, está jugosa, ven, pruébala. Y él va y, pues, lamentablemente cae también en eso. Eh, y el primer pecado registrado en la Biblia era la desobediencia. Eh, y ese es un sufrimiento. ¿Me entiendes? Mm. Después eh, Dios demanda de él y lo llama en medio del huerto. Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Sabe? Y lo llama a cuentas. Eh, so vemos ahí como, como una situación, ¿verdad? Vemos otros, y hay, mi libro menciona varios, pero otro que, eh, eh, que vemos, ¿verdad? Eh, el ejemplo perfecto del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios les habló? ¿Cuántas veces Dios les aconsejó? ¿Cuántas veces Dios enviaba profetas para que le diera palabra de corrección, aunque de amor, pero de corrección, corregir sus caminos? Y el pueblo seguía y seguía. Eh, y, ¿Y qué cosa? Eh, 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 se ve los líderes que están al frente del pueblo de Israel sufrieron. Porque si hubiese todo perfecto, el líder que está al frente, el gobernador, el alcalde, el, el rey, el sacerdote, eh, 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 dice, oh, todo está marchando bien, todo está, estamos en la gloria. Pero en los momentos difíciles, pues, Dios... Hay que corregir, hay que enviar palabras para que puedan seguir en lo que están haciendo en su pecado. Y por más que Dios le hablaba, ellos querían seguir haciendo lo que les daba su gana, ¿verdad? Y, y inclusive en Jeremías, se eh, le fue preguntado al pueblo, buscad por la senda antigua y caminen por ella. Y el pueblo dijo, no andaremos, no caminaremos. ¿Ves? Querían seguir en su rebeldía, querían seguir haciendo las cosas conforme ellos pensan que eran mejor. Y el líder que quería someterse a Dios, ahí está un profeta que está siendo usado por Dios para llevar un mensaje de corrección. Imagínense el sufrimiento que él sentía y, y, y el bochorno ajeno, porque él está, la... Dios está llevando la palabra que Dios le Palabra profética, el pueblo no quiere aceptar, el pueblo no quiere caminar. Imagínense cómo se sentía este profeta, el sufrimiento que él estaba sintiendo. Yo estoy haciendo tu voluntad, Señor, estoy haciendo lo que me estás diciendo que haga, pero este pueblo, este pueblo, este pueblo. Tenemos varios personajes bíblicos, hay un montón, que hablan de su sufrimiento, habla de cada sufrimiento, el cuerpo del sufrimiento, 
y hablan de la salida del sufrimiento en muchas instancias. En otras instancias no hay una salida. La muerte de esa persona, porque ese líder no estaba bien delante del Señor, ¿verdad? Pero... Y así, así es. Y es importante hablar de estos temas porque, eh, ¿verdad? Usted, usted es pastor, usted es padre, usted es esposo, eh, ¿verdad? Por muchos años yo he sido líder, eh, soy hija de pastor. Y nosotros, ¿verdad? Como familia de pastor sabemos, eh, y los líderes, ¿verdad? Que están aquí conectados, ministros, sabemos que muchas veces las personas tienden a olvidar de que nosotros también somos seres humanos y que nosotros también sufrimos, que nosotros también pasamos por etapas de pérdida, perdemos a seres queridos, eh, se divide la iglesia, eh, llega la traición, eh, llega la desobediencia, eh, llega, ¿verdad?, eh, eh, ciertas situaciones a la congregación cual uno tiene que atender y... y, y un hombre y una mujer es limitado a lo que puede soportar y lo que puede cargar, por tanto, se convierte ¿verdad? en un peso eh, fuerte que afecta la salud emocional eh, de nosotros, ¿verdad? los líderes, y esa es la realidad, porque mientras seamos de carne y hueso, dependemos totalmente de Dios, Él es nuestra fortaleza, él es nuestra sabiduría, Él es ¿verdad? el que nos ayuda, el que nos sostiene, porque nosotros solos no podemos. Uh -huh. Entonces, eh, usted mencionó a algunos líderes. Eh, ¿Qué debe de hacer ese ministro que está escuchando, que quizá vaya a escuchar luego, eh, que está pasando por una temporada de quebrantamiento, una, un, una temporada en su vida de soledad, una temporada en su vida en que quizás sienta que no pueda ni hablar con su esposa porque a veces no queremos echarle esa carga a las personas que amamos y como que por, por, no, por no darle estrés a otras personas. Entonces, ¿qué, qué debe de hacer un ministro? Usted, usted testificó, usted ha pasado por el sufrimiento, usted ha pasado ¿verdad? por etapas de su vida. ¿Qué José Rivera, el hombre ha tenido que hacer para poder tener victoria como ministro? Todo ministro, pastor, pastora, líder, eh, aún el miembro de la iglesia, debe de tener una persona que tenga estas tres capacidades puestas, estos tres caracteres. Número uno, que sea un mentor, una persona que nos mentoree, que va a estar ahí, no importa los años de ministerio que uno pueda tener, que uno diga, no, yo tengo a esta persona como un mentor, que en el momento que yo necesito un consejo o tengo una pregunta, eh, me saca de duda, puedo llamar a este mentor o esta mentora. Número dos, ese mentor debe de ser nuestro amigo y nuestro confidente. Nuestro amigo, ¿por qué? Porque va a estar disponible para atender nuestro nuestro clamor, nuestra eh, gemir, nuestra tristeza, va a ayudarnos a secar nuestras lágrimas, va a llorar con nosotros, va a reír con nosotros, pero va a ser un confidente que no va a pasar adelante lo que se le confió en privado. El consejo puede ser que sea un pastor que tenga 30 años de pastorado y está mentoreando uno que tiene 15 o 20 años en el pastorado. 
eh, sigue siendo su mentor, ¿verdad? Una persona que le va a ayudar. Y el, la tercera característica es que debe también ser un confrontador. Que no solamente sea mi mentor o que sea mi amigo y mi confidente, pero que también me confronte y me, di, y me diga, José, ¿sabes que la regaste? La hiciste mal. Tomaste esta decisión, dijiste esto en el, en el púlpito o hiciste aquello, lo hiciste mal. Y mira, estas son herramientas, estas son ideas que te voy a dar para que ¿verdad? tú escoges cuál te va a funcionar a ti. Opción A, opción B o opción C. Pero te va a confrontar con la verdad. Y eso nos ayuda cuando nos confrontan. No es que nos este, aplaudan lo, lo malo que hemos hecho. Al confrontarnos, nos va a decir, ¿sabes qué? Estás mal y tienes que arreglarte. Mira esto, mira aquello. Y nos va a aconsejar conforme eso. Y la otra parte es que nosotros nos dejemos que nos confronten. Porque eso quiere decir que tenemos un buen mentor, un buen amigo y un buen confidente. Porque nos están confrontando con la verdad. Esto es para tu bien. Esto es para que tú sigas creciendo. Esto es para que tú sigas madurando. No puedes cometer este error. No puedes hacer esto. No puedes hacer aquello. Pero en una forma que lo va a hacer con ese eh, papel de mentor espiritual. Porque a veces también cuando venimos con el dedo y queremos señalar, la persona también se puede sentir atacada. So, con la sabiduría de Dios, con el amor, la afección, con el respeto y la ética, viene ese mentor y nos confronta para que podamos hacer las cosas mejor de que tal vez lo estábamos haciendo o comentarlo mejor o hacerlo mejor. Pero todos necesitamos esa persona que sea nuestro mentor que sea nuestro amigo y, con, eh, y confidente y que sea nuestro confrontador para que nosotros entendamos que tenemos la ayuda o que necesitamos la ayuda. Si no la tenemos todavía, búsquela para que tengas esa persona que esté de su lado para ayudarlo a usted para que pueda echar hacia adelante. Amén, amén. Mire, y si usted siente que no tiene eh, a nadie, eh, ¿verdad? a veces se nos hace difícil eh, confiar con el miedo de que vayan a contar nuestra intimidad, nuestro, nuestro deepest secret, ¿verdad? Eh, hay un número en la pantalla que quisiéramos eh, compartir con usted. Así que usted va a agarrar este número, usted lo va a anotar y usted lo va a poner cerca eh, porque nosotros ofrecemos un centro, ¿verdad?, de referido en la cual usted llama y confidencialmente nosotros atendemos su llamada. Tenemos un equipo de ministros preparados, eh, psicólogos, consejeros, preparados para ayudarle, para ofrecerle esa herramienta para orar por usted, para llorar con usted. Así que eh, eh, apúntelo, 855-978-978. 6551. Queremos orar por usted, queremos atenderle, queremos levantarle los brazos para que eh, sigamos corriendo hacia la meta, porque esto es hasta que Cristo venga. Amen. Así que ya le exhortamos a que apunte ese número 855-978-6551. Estamos aquí para ustedes. Pastor, usted anteriormente dijo una palabra clave, raíz. Mm. Uh, take your time, my brother. Mm -hmm. ¿Cómo llegamos a la raíz del problema? Porque tendemos a saber el por qué estamos sufriendo, el por qué estamos llorando, pero a veces se nos hace difícil 
llegar a la profundidad del por qué. Sabemos, ¿verdad?, que cuando hay un consejero y un psicólogo, ellos te escuchan, pero poco a poco te están llevando a qué? A la raíz para poder resolver el problema. Así que comparta esas herramientas que nos ayudan a sanar encontrando la raíz. Es importante guardar silencio y escuchar. Muchas veces como pastores, y lo hablo por experiencia personal, la persona pide un consejo y rápido que comienza a, eh, eh, a, a decirnos su situación, como pastor rápido queremos corregir. Ah, eso es pecado, tú tienes que corregir eso. Y no escuchamos lo que está pasando. ¿Qué fue lo que produjo la situación existente? ¿Qué fue lo que produjo el escenario que esa persona está viviendo ahora? Y la persona está tan distorsionada mentalmente, emocionalmente, que a veces el proceso de algunos tarda en que uno llegue a escuchar esa raíz. ¿Por qué? Porque como están tan heridos, no se sienten con libertad de abrirse con cualquier persona. Entonces, cuando finalmente se encuentran con esa libertad de abrirse con alguien, ha pasado un año, dos años, tres años, pero siguen cargando con un sentido de culpabilidad, siguen cargando con una tristeza por dentro, siguen cargando con ese sentido, yo provoqué esto, yo hice esto, yo lo permití, me dijeron que si no lo hago, matan a mis padres, iban a hacerle daño a mi familia, y estamos cargando con el qué dirán, estamos cargando con la forma que se nos trató, estamos cargando con esos sentimientos encerrados que nosotros mismos encerramos, porque no queremos que nadie sepa que fuimos violados, que fuimos abusados, que fuimos maltratados, no queremos que nadie se acerque tanto a nuestro corazón por tal que no se den de cuenta cómo uno está viviendo en su casa, lo que uno siente por dentro. Y uno está pasando por esa situación difícil. Pero este programa de cuál es tu sufrimiento a través de Mind Ministry y si estás viendo en este momento a usted que está pasando esa situación, hay una solución, hay una salida a tu problema. Hay una salida para tu situación existente. Ve con alguien de confianza. Si alguien en tu familia te hizo daño, si algún pastor, un líder en la iglesia te hizo daño, ve con alguien, llama el número que sale en la pantalla. Comunícate con Mind Ministries. Este ministerio tiene un equipo profesional, ministerial, que está dispuesto y disponible para escuchar. Y escuchar todo lo que tengas que sacar del corazón. Porque esto es importante que la persona se sienta en libertad de sacar todo lo que siente en el corazón y nos toca escuchar. Y cuando la persona se haga vaciado y haya dicho cómo se siente y, y lo que ha pasado en su vida, ellos lo que necesitan es eso, que alguien los escuche. Y llega el momento de escuchar la raíz. Esto produjo esta situación, este abuso, esta violación, esta situación fuerte, este problema produjo lo que es esta persona hoy, de la forma que se comporta, de la forma que vive, de la forma que habla, de la forma que anda, porque esta situación del pasado produjo estas situaciones o ser de serie de situaciones. 
nos toca escuchar. Y eh, en mi experiencia como pastor, eh, eh, me ha tocado dar consejería, ¿verdad? Eh, eh, y dar consejo por la palabra, pero escuchar. Y escuchar. Cuando comencé a pastorear, eh, cuando comenzaban a decirme la situación, yo rápido interrumpía. Disculpa, pero mira, la Biblia dice esto. Y, y hablaban ahí, y después yo interrumpía. Disculpe, mire, la palabra dice esto. Y ese es un mal que hacemos, porque la persona se va cerrando más y no cuenta a cabalidad la raíz o la situación, o tal vez no pueden identificar, pero a nosotros escuchar la situación podemos, conforme la guianza de Dios, conforme la palabra del Señor y conforme la revelación que Dios le da a uno, podemos identificar la raíz de dónde ha salido esa situación que están enfrentando. Y qué lindo es poder escuchar el ministro, el, el consejero, eh, el profesional, eh, eh, escuche, escuchemos, pastores, escuchemos nuestras ovejas, escuchemos la necesidad de una comunidad y basado en eso, conforme el Señor nos dirige, conforme la palabra del Señor y conforme las herramientas que el, el, la comunidad del Estado nos ofrece, las ayudas, hay que aprovechar de eso porque para eso están. Muchas veces decían, no, no, te, no, te, no busque un consejero profesional que te va a dañar, no busque un psicólogo. Mire, yo, yo, yo difiero a eso. Claro está, están los pastores, los consejeros cristianos profesionales que van a ayudar en esa área, pero también hay herramientas allá afuera que pueden ayudarnos a identificar algunas cosas, las raíces que tal vez no podemos identificar de una manera u otra, pero nos ayudan. Y esas áreas son las que hay que consolar, restaurar y sobre todo sanar. Y cuando esa persona pasa por el proceso de restauración y sanidad, eso lo que era raíz en un momento dado, que se convirtió en una raíz de amargura, se sana, se restaura. Y cuando se restaura, lo que queda es cicatriz en el corazón. Y cuando esa persona amén, va madurando, se ven cambios. Hoy en día es un predicador. Hoy en día está cantando como adorador. Hoy en día es un líder. Hoy en día es una persona de ministerio. Hoy en día tiene una posición en la iglesia. ¿Por qué? Porque se dejó escuchar, se dejó sanar. Y siento la presencia del Señor. Se dejó sanar por dentro. Se dejó restar. Y es lo que necesitamos. Alguien que nos escuche. Alguien que nos abrace. Alguien que diga todo va a estar bien. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes un apoyo, tienes un alivio. Hay un hipnólogo que canta ese himno que se llama Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, si todavía te quedan fuerzas, si todavía. Entonces hay momentos que nos sentimos sin fuerza, sin ganas ganas de hacer nada, pero cuando alguien nos escucha, el panorama cambia, la situación cambia, el escenario cambia y ese es el proceso que usted, amigo, compañero, pastor, líder, ministro, miembro que está escuchando este ministerio, este, esta programación, al igual que otras programaciones del pasado, del presente y del futuro, hay una solución, una solución para tu vida, hay una respuesta para usted, entrégueselo todo al Señor, Busque a alguien que le escuche y que le ayude. Mientras hay vida, hay, hay esperanza. 
5, 1. No se vaya a ninguna parte porque antes de cerrar esta conversación vamos a estar orando por usted. Así que, eh, Ashley, me encanta lo que escribiste. El arte de hablar es de escuchar. Y, y es necesario de que saquemos tiempo para escuchar. Yes. No todo el tiempo es tener una respuesta, no todo el tiempo es hablar para atrás. Eh, a veces nos toca simplemente escuchar y yes. abrazar. Mm -hmm. Llorar con los que lloran, yes. reír con los que ríen. Mm -hmm. Aquí estamos para usted. Mm -hmm. Estamos contigo. Usted no está solo. Mientras hay vida, hay esperanza y si su corazón está palpitando en estos momentos, quiero recordarte Lucha. que Dios te ama, uh -huh. que tú eres importante, que esto pasará uh -huh. y que no es el final. Así que, Pastor, vamos, vamos a orar rapidito aquí sí, por esta gente linda que se están conectando o que se estarán conectando eh, pronto, usted donde se encuentre, cierre sus ojos. Vamos a hacer un clamor como iglesia, como pueblo. Y vamos a hacer esto. Yo oro por usted y usted ora por mí. Y vamos a permitirle a Dios que siga orando nuestras vidas. Y que sea Él el que siga tomando control de nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros corazones. Y que podamos entregarle nuestro sufrimiento en sus manos. Uh -huh. Confía, decláralo y así él hará. Pastor, es el privilegio de orar por nosotros. Amén. Padre, yo vengo delante de tu presencia en este momento. Te pido por esos corazones que en este momento están sufriendo. Y están conectados a esta programación en esta noche. Yo te pido, Señor, que cada lágrima que está soltando esos ojos y esas mejillas. Padre, Señor amado, qué lindo es poder escuchar esas lágrimas. Porque nuestras lágrimas tienen un sonido. Nuestras lágrimas tienen gritos. Nuestras lágrimas tienen mucho que decir. Y yo te pido que tú cojas cada lágrima que brota, cada mejilla, Señor, del sufrimiento, de la depresión, del momento fuerte, del mar embravecido que está, aleluya, experimentando esas vidas. Padre, Señor amado, si han pasado por una experiencia en el pasado y que todavía no han podado, podido soltar aquello, que todavía no son libres y se sienten atados y se, y se sienten culpables. Padre, yo te pido en esta hora que tú traigas restauración a sus corazones, que tú sanes las heridas, Señor amado, y que no se alimente ninguna herida para que no se convierta en una raíz de amargura. Yo te pido en este momento, Espíritu Santo de Dios, que tú derrames, Dios mío, Padre Santo, un bálsamo sobre cada uno de los que están viendo y escuchando. Que tú derrames, Señor, tu presencia sobre ellos y que ellos sientan el poder de la restauración. 
que ellos sientan el poder del perdón, porque el perdón no es para el otro, el perdón es para ellos. Y que ellos sepan, Señor, de que tú los recibes con brazos abiertos, no importando el pasado, no importando, Señor amado, lo que hayan pasado. Pero, Señor, tú miras el corazón herido, el corazón que está pasando por depresión. Y en esta hora te pedimos restauración por ellos. En esta hora te pedimos fortaleza para ellos. En este momento te pedimos nuevas fuerzas para ellos, Señor. Y que tú restaures la mentalidad de ellos. Que tú restaures no solo el corazón de ellos, pero que tú restaures y les suplas nuevas fuerzas como de búfalo para que puedan continuar hacia adelante. Y teniendo en mente que sí se puede. Que hoy, aunque se vea oscuro y la nube oscura, mañana saldrá el sol. Mañana será un nuevo día y mañana no. Hoy tendremos la victoria. Te damos gracias por esto, porque tú no tienes la última palabra. Tú tienes la única palabra, Señor. Obra en el nombre de Jesús y entregamos estas vidas, estos corazones, las mentalidades de aquellos que se sienten triste y abatido, en tus manos los entregamos para que tú operes milagros y prodigios. Te damos gracias por ellos y por el Ministerio Mind Ministry Incorporado, que es un ministerio de gran bendición, de gran influencia, Señor, y estás haciendo cosas grandes a través de este ministerio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. amén y amén. Así Gracias, sea. Eh, nos hemos gozado en esta noche Gracias, bajo el tema ¿Cuál es? tu sufrimiento. Eh, Pastor, gracias una vez más por estar compartiendo con nosotros. Gracias por formar parte de nuestro equipo y siempre, ¿verdad? Decir presente eh, cuando le molesto y yo creo que le molesto semanalmente. Así que gracias por decir presente. Gloria. Mire, entre a Amazon y busque el libro Varas Encendidas por el autor Pastor, autor, doctor, eso es, José A. Rivera. Y si usted necesita ayuda en conseguirnos, nos puede escribir por Messenger o puede conseguir, mira, vaya a Facebook y siga a la primitiva, la Iglesia de Dios Pentecostal, MI, la primitiva en Filadelfia. Ahí, ¿verdad? Estará nuestro pastor José A. Rivera contestando sus mensaje. Si usted se encuentra en la área cercana de Filadelfia, estaremos allí el fin de semana que viene, así que no se lo pierda porque estaremos de congreso recibiendo ¿verdad? esta información necesaria para cada uno de nosotros. Así que tranquilo que vamos a estar compartiendo ese flyer y la información del libro en nuestra página. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse cada lunes a las ocho y media hora este. Eh, y yo sé que ¿verdad? el lunes que viene nos estaremos gozando. Aquí en la pantalla tenemos las fechas de los diferentes lugares que estaremos visitando aquí en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. Así que si usted desea que nuestro ministerio eh, venga a su comunidad, a su congregación, a su área de trabajo, puede comunicarse con nosotros al 855 
9786551. Nuestro equipo está listo y preparado para ayudarle a seguir sanando. Así que, como siempre, un placer compartir con cada uno de ustedes. Pastor, Dios me lo bendiga, Dios me lo acompañe y hasta el próximo lunes que viene. Linda noche. Dios les bendiga. Gracias a ustedes. Hacia adelante.